0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 132. Ich bin der Jo und ähm, ja, wir haben heute in der BayBik eine besondere Folge, auf die ich mich auch schon äh, länger freue. Einen besonderen Gast dabei und äh, ich begrüße den Matze bei uns im Podcast. Hallo Matze. Ja, hallo. Ja, Matze, ähm, du bist jetzt erstmal bei uns im Podcast zu Gast. Äh, stell dich unseren Hörern doch erstmal vor.
1: Ja, also ich äh, bin der Matze, bin äh, unter anderem äh, Vorstandsmitglied bei dem Packers Germany, bin äh, der Mann, der für die Finanzen zuständig ist, bin im äh, richtigen Leben selbstständiger Versicherungsmakler, bin äh, aus äh, Bayern äh, oder wie die anderen sagen würden, aus Franken, ja, da legen ja viele bei uns ein bisschen Wert drauf, äh, sitze in der Nähe von Schweinfurt, äh, um es genau zu sagen in Coxheim, da wo auch der Sitz des Vereines ist, und, ja, so sehr viel mehr gibt es nicht über mich zu sagen. Ich werde dieses Jahr noch 54 Jahre alt, bin äh, seit 14. August dieses Jahres verheiratet und, ja, habe eine 25-jährige Tochter und bin blühender ja,
0: ja, genau, und du hast schon gesagt, der Sitz des Vereins ist bei dir quasi an, an deinem Wohnort. Ja. Die haben es auch quasi zu verdanken, dass... Äh, ähm ja, dass wir da mittlerweile als eingetragener Verein sind. Du hast ja die ganzen Behördengänge und äh, Gänge zum Notar dafür uns erledigt. Ähm, das vielleicht nochmal zum Hintergrund für die Leute, die das nicht wissen. Ja, und ähm, der Grund, warum du heute im Podcast bist, äh, vielleicht haben der ein oder andere es äh, auf Instagram oder auf äh, Social Media allgemein verfolgt oder liest es vielleicht auch im Folgentitel von dieser Folge hier. Ähm, ja, du warst in Green Bay gewesen zum Spiel gegen die Seahawks und äh, gegen die Vikings auswärts. Und ähm, ja, da wollen wir heute mit dir ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise du ähm, darfst da ein bisschen aus dem Nähkästen blau, dann hast du ja da das ein oder andere Highlight auch erlebt, wo wir darauf zu sprechen kommen wollen und ähm, ja, viele von uns waren ja leider noch nicht drüben, aber ähm, ja, du kannst uns da hoffentlich ein paar Einblicke ein paar Einblicke geben und ähm, ja, unter anderem hast du ja auch Aaron Rodgers getroffen, so viel können wir jetzt hier an der Stelle schon mal spoilern, ich glaube, das Video haben viele gesehen bei uns auf der Homepage und da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Ja, aber starten wir erstmal. Ich glaube, es war ja lange Zeit nicht möglich, überhaupt nach ähm, in die USA rüber zu fliegen. Du warst ja die letzten Jahre auch schon ein paar Mal da gewesen. Ähm, vielleicht kannst du damit mal so ein bisschen einsteigen, wie ähm, da jetzt aktuell die Regeln sind. Ähm, ich glaube, es war kurz vorher erst wieder möglich geworden, dass man rüberfliegen konnte. Muss es wahrscheinlich irgendwie einen Test machen oder sowas. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen einleiten, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, mache ich. Dann mache ich gerne. Also äh, vielleicht, äh, um, um das mal so ein bisschen ins Richtige äh, Licht aufzurücken, ich äh, fliege jetzt mittlerweile seit, ich bin mir ganz sicher, sechs oder sieben Jahren, äh, eigentlich jedes Jahr minimum einmal äh, rüber. 2019 war ich dreimal drüben, zu vier Heimspielen. Und ähm, das ist auch gleich, das schiebe ich mal vorweg, die Riesengefahr, die jedem ans Herz legen kann, wer da einmal war, der, das ist wie eine Sucht, der will da immer wieder hin und äh, also das, äh, das ist ein bisschen das Gefahrenpotenzial dabei. Ansonsten ist es natürlich so, dass sich diese ganzen Besuche über, über die Jahr hinweg natürlich aufbauen, weil man dort vor Ort dann einfach naja, Sachen kennt und, und äh, kennenlernt und äh, immer wiederkehrende Sachen auch natürlich drüben sieht. Und äh, das macht es dann von Reise zu Reise auch äh, einfacher. Aktuell ist es so. Oder jetzt für diesen Trip war es so, dass ja, äh, seit 2019 aufgrund der Pandemie Reisen in die USA ja äh, untersagt waren. Und äh, ich, ich saß dann irgendwann in diesem Jahr da und, und nach zwei Jahren äh, mit den Hufenscharren äh, wollte ich, ich wollte unbedingt wieder rüber. Und als dann so die erste Tendenz war, dass ab November Einreisen wieder erlaubt werden sollten, und, äh, unter gewissen Umständen ähm, habe ich dann äh, eigentlich so einen Schuss ins Blaue gewagt. Ich habe äh, einfach für, die, äh, für den 12. November einen Flug gebucht, in der Hoffnung, dass halt Amerika vorher aufmacht. Und äh, habe dann auch das Glück gehabt, dass äh, die Grenzen an, zum 8. November wieder geöffnet waren sind und somit äh, also außer die beruflich und familiär drüben äh, rüberfliegen durften, wo ich dann einer der ersten, der... der ähm, wieder rüber geflogen ist und ähm, also der aktuelle Stand ist auch noch so, obwohl wir ja in, in Deutschland mittlerweile wirklich Hochrisikogebiet sind. Äh, also aktuell sind Reisen in die USA noch erlaubt und äh, man braucht im Prinzip äh, da hat seine es ESTA äh, und und gültigen äh, Personalausweis, der gewisse Voraussetzungen erfüllt, also für den Reisepass und, und man braucht äh, einen anti Schnelltest oder äh, PCR-Test. Und das sind mal so die, die Grundvoraussetzungen, dass dich Amerika drüben reinlässt. Und dann ist natürlich so, dass man in Vorbereitung von so einer Reise natürlich, äh, äh, wenn man jetzt als Neuling rübergeht, natürlich eigentlich gar nicht so recht äh, weiß, was kostet mich das, was muss ich an Budget weglegen ähm, ähm, Und äh, dann sind natürlich auch viele Sachen dabei, die... die die, die sind einfach für das erste Mal ein, ein Must-Have. Äh, da gehört eine Stadiumtour dazu, da gehört äh, eine Tour durch die Hall of Fame äh, dazu und ähm, ja, eben so Kleinigkeiten drumherum. Und das gilt halt im Vorfeld, gerade für den ersten Trip, äh, ja, gut, gut zu planen. Äh, in diesem Jahr war es so, dass ich ähm, äh, wieder, wieder äh, einen Direktflug gebucht habe weil ich äh, selber einfach also keinen Bock mehr habe auf diese Umsteigerei. Das macht den Spaß gleich mal 150 Euro teurer. Also ich äh, habe für meinen Direktflug dieses Jahr 700 Euro bezahlt. Äh, bin geflogen von Frankfurt nach Chicago. Und äh, habe dann in Chicago am, am Flughafen einen Mietwagen äh, mir gebucht und bin quasi dreieinhalb Stunden nördlich nach Umweg gefahren. Ja, mittlerweile ist es so, über die ganzen Jahre, die ich äh, das jetzt mache, ähm, es gäbe für, für alle Richtungen, für, für jeden, für jedes persönliche äh, Geschmäcklein, so viele Sachen, die man unterwegs hat, noch mit einbauen kann. Ähm, also, man, man muss sich äh, im Vorfeld ein bisschen einen Kopf drüber machen ähm, und dann hat man auch die Möglichkeit, dort echt äh, eine ganz tolle Reise äh, zusammenzustellen. Also, der Flug je nachdem aktuell, so roundabout 700 Euro direkt hoch und wenn man, wenn man über äh, einen Zwischenstopp geht, dann kriegt man das auch für teilweise 550, ähm, also sowas bei mir jetzt, als ich gebucht habe. Wichtig ist, äh, wenn das jemand auf eigene Faust machen will, dass er äh, schaut, dass er den Zwischenstopp äh, in Europa macht, also quasi über Paris, London, Madrid oder Reichert äh, fliegt, weil man ansonsten das Problem hat, wenn der Zwischenstopp in Amerika ist, dass man erst sein ganzes Gepäck holen muss, dann durch die Immigration durch muss und dann das wieder einchecken muss. Und wenn der Zwischenstopp in Europa ist, dann, äh, dann hat es den Vorteil, dass das Gepäck durchgecheckt wird, dann spart man sich da schon mal ein bisschen Zores. Weil an der Immigration kann es auch schon mal gut und gerne mal zwei Stunden dauern. Und dann wird es mit dem Anschlussfluch, wenn ich das in Amerika habe, äh, unter Umständen eng. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich mit an die Hand geben kann. Entweder direkt fliegen, dann hat man das Problem gar nicht. Oder ansonsten dann den, den Zwischenstopp in Europa mit einfahren.
0: Genau, also die normale Route ist ja dann über Chicago. Du hast gesagt, da kann man sich dann normalerweise ein Auto mieten oder macht man normalerweise dann so dreieinhalb, vier Stunden Fahrt hoch nach Green Bay noch. Und ähm, ja, auch wenn die, wenn Chicago da ein Football team hat, was wir alle nicht so mögen, ich glaube, die Stadt an ja. sich ist ja auch, ja. <lacht> ist ja auch schon, noch, schon noch eine Reise wert, wo man ein bisschen was gucken kann, oder?
1: Ja, Chicago ist eine ganz tolle Stadt. Also ich war ähm, dadurch, dass ich äh, meine Flugzeiten auch mittlerweile äh, ein bisschen anders plane als früher. Früher, beim ersten Mal war ich einfach froh, wo ich sage, hey, super und toll. Und heute gibt es einfach so ein paar Sachen, auf die ich aufpasse. Das sind Erfahrungsgeschichten und dadurch bleibt öfter mal noch so ein halber Tag oder Dreiviertel Tag für Chicago. übrig. Chicago ist eine ganz tolle Stadt, es gibt ganz viele äh, Sachen zu sehen. Und äh, mit Ausnahme von dem von dir angesprochenen äh, Footballverein oder, 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 oder Footballverein äh, äh, gibt es halt also wirklich in Chicago ganz, ganz tolle Sachen. Und, und, also Chicago ist definitiv äh, eine Reise.
0: Ähm, ja, dann vielleicht auch noch eine Frage, die äh, man sich stellen könnte, wenn man das jetzt noch nicht so häufig gemacht hat. Man liest ja immer, dass äh, insbesondere halt Dauerkarten in Green Bay über Jahre hinweg ausverkauft sind. Und ähm, mhm. du hast jetzt einfach so einen Flug gebucht. Wie kommt man denn überhaupt an Tickets für das Lambo Field?
1: Naja, äh, auch da jetzt muss man, also ich muss immer so ein bisschen äh, äh, zwei Seiten eigentlich äh, berichten. Äh, die, die erste Seite ist die, wie war's? Äh, bevor ich dort äh, auf gut Deutsch gesagt mir mein Netzwerk aufgebaut hatte und wie ist es heute? Ähm, am Anfang äh, habe ich äh, für eine Karte 300 Dollar bezahlt, weil über äh, Ticketmaster, Zweitmarkt oder äh, hier StubHub und und die verschiedenen Ticketportale äh, die Karten einfach relativ teuer angeboten worden sind. Also ich weiß von einem deutschen Kollegen der ist immer rübergeflogen, äh, der ist dann mittlerweile auch, aus, auch, auch ausgewandert dorthin, aber der ist immer rübergeflogen ohne Karte und hat sich dann irgendwo hingestellt und hat halt versucht, irgendwie so kurz vor Spielbeginn noch äh, eine Karte zu werden. Das ist was, Da rate ich jedem davon ab, weil ihr das Erlebnis schlechthin, nämlich das tail äh, die Zeit vergeudet ihr dann eigentlich damit, um Tickets zu suchen. Und bei mir ist es so, ich will meine Reise vorher stehen haben, ich habe keinen Bock da drüben, dann irgendwelche Eventualitäten, ähm, ja, zu erleben äh, und deswegen also ich habe am Anfang 300 Dollar wie gesagt bezahlt für die Karte. Mittlerweile ist es so, dass ich eben äh, über mein Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, ich krieg, äh, die Karten Face Value, sprich äh, zu dem Preis, äh, wie sie offiziell verkauft werden. Und äh, also ich habe jetzt für für das Ticket äh, gegen die Seahawks, das sah sich in der äh, South End Zone, zweite Reihe und habe äh, 118 Dollar bezahlt.
0: Ja, und ich glaube, was man also was man auf jeden Fall sagen kann, so, ähm, also Tickets bekommt man eigentlich immer, die Frage ist halt für ja. welchen Preis, ne, das, ähm, ja, ja. das ist anders als ähm, hier in Deutschland, sage ich mal, wenn man sich Tickets für ein Fußballspiel kauft oder sowas, ähm, gibt es halt diese Plattform, du hast es gerade angesprochen, wo man halt, äh, ja, wo halt auch Dauerkarteninhaber äh, Tickets dann für einzelne Spiele quasi weiterverkaufen, also
1: ja. Ja, was vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ähm, wenn, ähm, also je näher es an den Spieldach geht, und jetzt kommt es noch nicht darauf an, welches Spiel kriege ich mehr, aber je näher es an den Spieldach geht, dann sinken die Preise auch nochmal, äh, was äh, die Resttickets angeht. Äh, wenn es natürlich ein Spiel ist, wo jeder hin will, gegen die Bärchen als Beispiel, oder jetzt gegen die Vikings, äh, dann kann es natürlich auch genau äh, anders sein, dass die Preise dann auch nochmal äh, ein bisschen anziehen. Aber, Tickets kriegt man immer, ja, und äh, ich habe äh, meine ersten Tickets, wie gesagt, auch über StubHub gekauft, äh, die dann zwischendurch nur über Ticketmaster, also über die äh, offiziellen Ticketkanäle, ähm, nochmal, bei mir ist es so, ich, ich will das weg haben, äh, da wenn man ein bisschen rumguckt und findig ist, äh, findet man bestimmt ein Ticket, was dann 20, 30 äh, Dollar günstiger ist, das Problem ist auch, und äh, das habe ich auch schon gehört, dass äh, eben jemand Fake-Tickets gekauft hat und die standen dann zu in im Green Bay vor dem Stadion und sie nicht kommen, weil einfach die Tickets nicht äh, die richtigen waren. Und das ist natürlich eine Geschichte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich gebe dann lieber 30 Dollar mehr aus und weiß, ich bin auf der sicheren Seite, äh, als dass ich äh, mich da auf, auf äh, irgendeine
0: Genau, also lieber Finger weg von irgendwelchen Tickets, die über Ebay oder sowas verkauft werden, sondern dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und äh, über die ja offiziellen Plattformen, wo das auch angeboten wird, kaufen. Also, äh,
1: ein Gesamtbudget fällt es ja nicht ins Gewicht, ob da genau. jetzt Dollar mehr für die drauf draufstehen oder nicht. Das ist unerheblich.
0: Ja, beim, also kurzer Einschub, ich war 2019 in New York gewesen, habe da die Packers gesehen. Wie du gesagt hast, ich wollte auch da Tickets auf jeden Fall hier in Deutschland schon klar machen, hatte dann Tickets, glaube ich, für 120 Dollar pro Ticket, hatte ich in Deutschland hier gekauft. Am Spieltag selbst, Mitte der Saison oder Ende der Saison war es schon, die Giants waren total schlecht gewesen. Keiner wollte da in New York mehr die Giants sehen. Das Wetter war total scheiße, da hättest du am Spieltag selber hättest du für 10 Dollar ein Ticket bekommen, aber. Darauf will man sich ja nicht verlassen, wie du gesagt hast. Ja, ähm, ja dann vielleicht noch was, bevor wir so ein bisschen zum, zum Spieltag selbst kommen. Wie ist es mit, mit Unterkunft in, in Green Bay selber oder in der Umgebung? Da liest man ja auch immer oder hört man immer, dass das äh, entsprechend ähm, an den Spieltagen, halt vor, davor und danach entsprechend teuer ist. Wo kann man da unterkommen, ähm, beziehungsweise wo bist du untergekommen? Du hast ja, glaube ich, mittlerweile auch Connections, wo du relativ günstig dann übernachten kannst, aber vielleicht kannst du auch so ein bisschen sagen, wie das am Anfang war, als du das erste Mal da warst.
1: Ja, also ganz am Anfang, äh, man hat ja keine Ahnung von nichts, auf gut Deutsch gesagt, äh, man schaut dann äh, über die, die ganzen äh, Hotelplattformen und guckt, was ist in Green Bay oder um Green Bay herum. Ich hatte das Glück, dass ich damals meine erste Reise äh, mit einem Freund antreten konnte, der vorher schon mal drüben war und der auch ein bisschen Amerika-affin war. Und er konnte da so ein bisschen hinterher schwimmen. Ähm, ähm, man, man macht dann äh, hier Motel oder, oder Hotel, klar, Days Inn und äh, Motel 6 und wie die alle heißen. Ähm, ähm, ich bin mittlerweile äh, dazu übergegangen, dass ich... Ähm, Dadurch, dass ich eben drüben viele Menschen kennengelernt habe und auch meine Kontakte darüber pflege. Also ich schlafe mittlerweile äh, nur noch privat. Ja, die Amis sind da auch sehr ja, ja, zugänglich, weiß ich nicht. Aber äh, wenn man sich einen Freundeskreis drüben aufbaut, dann hat man da auch mal die Möglichkeit, dass man vielleicht einmal 1 zwei Nächte dann äh, eben so unterkommt. Ähm, nachdem das aber für die meisten Zuhörer ja nicht in Frage kommt, äh, ist es so, dass man, man muss... Äh, definitiv schauen, dass man außerhalb von Green Bay was kriegt, weil ansonsten wird es im Geldbeutel echt schmerzhaft, was die Übernachtungen am Spieltag bzw. am Tag davor oder danach in Green Bay angeht. Es ist unweit vom Stadion, es ist ein Hotel, Garden Inn heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Die nehmen also dann mal so für die Übernachtungen 300 Dollar die Nacht und das finde ich dann schon sportlich. Man hat natürlich den Vorteil, man hat dann alles in ja, in Fußnähe ähm, und hat auch die Möglichkeit, dort mal dann um die Ecke noch in der Bar zu gehen, abend und ein Bier zu trinken, was man halt, wenn man außerhalb äh, untergebracht ist, dann eher nicht macht. Es ist einfach dann auch eine Frage des Geldbeutels. Ähm, ich war äh, in den ersten äh, beiden Malen, ich, weiß, ich war, untergebracht teilweise in, in Oskosch, in Appleton, in, ähm, und, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, also, auf jeden Fall ein ganzes Stück außerhalb, Stunde mal ganz locker zu fahren. Und äh, dann kriegt man halt äh, Übernachtung auch für 70, 80 Dollar. Und äh, was ich auch zwischendurch gemacht habe, äh, über Airbnb mir dann was gesucht. Ähm, und das macht natürlich dann äh, unter Umständen auch Sinn, äh, wenn man dann äh, Glück hat und ein bisschen außerhalb von Green Ferienwohnung Ferienwohnungen äh, kriegt. Die kriegt man dann. Äh, eine Woche für 300, 350 Dollar, je nach Anspruch natürlich. Ich habe da ganz wenig Ansprüche. Ich brauche ein Bett und eine Dusche und mehr brauche ich nicht. Ich bin die wenigste Zeit im Bett und noch viel weniger Zeit in der Dusche und meistens nur unterwegs drüben. Und deswegen ist für mich eine Unterkunft sekundär. Aber ich kenne halt auch viele meiner Freunde und Kollegen, die auf eine Unterkunft sehr hohen Wert legen. Ich eher
0: nicht. Ja und ähm, dann kommen wir jetzt so ein bisschen mal zum Spieltag an sich. Also du warst jetzt zum Spiel gegen die Seahawks da und ähm, ja vielleicht kannst du einfach so ein bisschen erzählen, wie das äh, ja an dem Tag dann im Prinzip abläuft. Ähm, also versetzen wir es jetzt in deine Lage äh, am Game Day. Du stehst auf und wie läuft der Tag dann ab für dich, wenn du drüben bist?
1: Ja, ähm, also es geht ja mal in allererster Linie los mit dem Parkplatz, da, äh, ist man ganz schnell mal äh, 40 Dollar los. Nur äh, dafür, dass man das Auto irgendwo äh, in, in Fußnähe stehen lassen kann. Und äh, also ja, als ich das erste Mal drüben war, habe ich, äh, ich glaube 30 Dollar bezahlt. Ähm, mittlerweile parke ich 5 Gehminuten weiter vom Stadion und zahle nichts mehr, weil ich halt weiß, wo äh, kostenlose Parkplätze sind. Ähm, das sollte man auch gleich mal so mit auf dem Schirm haben. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich brauche dieses spielpark spiel ich bin äh, egal, ob das äh, äh, ein Noon Spiel ist, also ein 12 Uhr Spiel oder das äh, Afternoon oder auch das äh, Abendspiel. Ich bin in der Regel früh gegen 8, halb, 9 am Stadion, äh, weil ich einfach die Atmosphäre aufsaugen will, das ganze drumherum äh, sehen will, wie es aufbaut, wie, wie die ersten Tage in loskommen und, und also ich brauche das von vielen feeling. Äh, aber das eigentliche Tailoring startet, lass mich so grob überlegen, ich würde sagen so drei, dreieinhalb Stunden vor dem Spiel. Ähm, und ähm, ja, das ist eigentlich die, die, das größte Erlebnis überhaupt zu sehen, wie, wie die Amis äh, einfach äh, das, das Ganze drumherum als Fest zelebrieren. Äh, und sobald die in irgendeiner Form erkennen, dass du als Deutscher da hinkommst, äh, die schließen mich sofort ins Herz. Die haben alle da drüben irgendwelche vor, -Vor verwandtschaft die äh, ausgewandert ist aus Deutschland. Und schließen mich dort, sieht man schon, wenn man die Autobahn hochfährt, da kommen dann so Abfahrten mit, äh, mit Steffen wie Berlin und Dänemark und was weiß ich was heißen. Also ganz viele, ganz viele äh, europäische Namen auch. Und ähm, wie gesagt, ähm, man muss bei Zeiten los, damit man im Prinzip das aufsaugen kann. Das kann man sagen, ne, ich war ja schon öfter da drüben, das muss ja mal irgendwie eigentlich äh, mal dieses, dieses aufgeregte und dieses geil auf dem Spieltag, das muss ja irgendwann mal nachlassen. Das lässt nicht nach. Das, das, das habe ich eingangs schon gesagt, es ist dann echt wieder sucht. Ne? Und gesagt, ähm, hinfahren, parken, erstes Thema. Und dann einfach, das Stadion, die Atmosphäre auf sich wirken lassen, äh, mal grob zurechtfinden, äh, wo ist mal Stadion-Eingang, steht auf der Karte überall mit drauf, es gibt verschiedene Eingänge, Eingänge im Stadion und rund ums Stadion ist überall Tailgate. Und wenn man jetzt den Unterschied anschaut, ich war ja zum zweiten Spiel dann in Minneapolis, in, in Greenway ist es Tailgate wirklich, also da kannst du, du könntest die Brautwasserstraße im Stadion hat gesagt. Und in Minneapolis zum Beispiel, da ist es in irgendwelchen Seitenstraßen, in irgendwelchen äh, Seitenparkplätzen, also bei Weitem nicht so zentral, wie es direkt am Lembo am Stadion ist. Das ist vielleicht einmal so, so ein großer Unterschied. Ich habe jetzt, ich hab nur die beiden Stadien miterlebt, aber. Also, das ist der Unterschied vom Heiligen lambo tailgating zum Neapolis-Tailgating ist -Tail Wahrscheinlich auch, weil die Farbe in Neapolis einfach nur nicht
0: gefällt. <lacht> ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen allgemeiner sagen. Die meisten werden was damit anfangen können, aber ähm, vielleicht gibt es auch Zuhörer, die sich das nicht so vorstellen können. Was heißt denn eigentlich überhaupt Tailgating? Also, was, was machen die Leute da oder was erwartet da einen?
1: Ja, im Endeffekt ist Tailgating äh, ein ganz großes. Ich nenne es mal volksfest, äh, äh, die, die Leute kommen da mit ihren Trucks, äh, die bauen richtige Theken und Bars auf und dann kommt der Grill raus und äh, dann ist äh, äh, Kuchen äh, und, und, und natürlich alle möglichen Arten Bier, Getränke, also Bier, was man drüben Bier nennt, aber äh, es ist wie ein großes äh, Barbecue und, und ähm, es ist quasi alles frei zugänglich, äh, in der Regel äh, gibt man den Leuten äh, eine kleine Spende und dann gibt es halt dafür Bier, Brabosch und was es halt alles gibt, Kuchen und äh, Schnaps und schließlich und es ist einfach eine große Feier, eine große Vorbereitungsfeier auf das Spiel, äh, jeder bringt sich in die richtige Stimmung und, und das Miteinander und äh, ja, also es ist äh, und, und für, für, für mich natürlich äh, faszinierend, was es alles an, an, an Merch gibt, nennen wir es mal so, äh, vom, vom Weber Grill mit Green Bay Logo bis hin zum, was weiß ich, äh, aufziehbaren äh, Pavillon, äh, Tische, Stühle, Bänke äh, und es ist einfach ein großes Happening, ein großes Miteinander äh, und eben Sobald die in irgendeiner Form mitbringen, dass du Deutscher bist, bist du da mittendrin. Ja? Alle haben auch nur deutsche Vorfahren. Du bist immer äh, gern gesehen. Alle sind völlig unglaublich, dass du nur zum Spiel äh, darüber fliegst. Eben. Also es ist alles sehr herzlich äh, miteinander. Im Endeffekt könnte man sagen, es ist eine, eine große Grillfeier mit Freunden, die, die man eigentlich vorher nicht gehabt hat. So muss man es ungefähr
0: ja, genau, das kann ich auch bestätigen, da wo ich äh, in New York war. Also die Leute können das wirklich nicht fassen, dass man für die Packers äh, quasi diese weite, weite Reise auf sich nimmt. Und ähm, ja, wenn man da irgendwie Anschluss finden will, glaube ich, dann kann man das einem nur empfehlen, dass man sich da als Deutscher zu erkennen gibt und dann ist man ruckzuck mit den Leuten im Gespräch und äh, hat ein Bier in der Hand und äh, kann mit den Leuten sich ein bisschen unterhalten. Ja. Ähm, ja. Das Tailgating, nein, wann, wann geht man denn dann vom Tailgating ins Stadion? Ähm, du hast eben schon gesagt, du hattest dann Plätze äh, in, der, in der Endzone gehabt und ich glaube, du hast auch Plätze gehabt, ähm, dort, wo die Packers Spieler dann aus dem Tunnel rausgelaufen sind. Ja. Ähm, ja erzähl mal, wie, wie das dann weiterging. Wann geht man dann ins Stadion und ähm, ja, wie ist, wie ist dann das Erlebnis im Stadion an sich?
1: Mhm. Ähm, vorweg nochmal zum Thema Tailgating. Äh, ich würde dir nachher nochmal so so paar Bilder und Videos zur Verfügung stellen, ähm, dass du die nochmal irgendwo mit einbaust oder mit mit dazu text oder äh, wo man auch mal so einen Eindruck kriegt äh, von dem Tailgating, was läuft da. Das äh, kann ich dir nachher nochmal äh, rüberschicken. Und ich glaube, dann dann weiß jeder, was was damit gemeint ist. Ne? Ähm, Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, ob man das erste Mal dort ist oder äh, ob man so, dort mal, äh, wann geht man ins Stadion und, 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 und äh, was ist eigentlich wichtig. Ich gesagt. Ne? Ähm, mir war die ganze Zeit immer sehr wichtig, ähm, dass äh, ich das Tailgating wirklich in vollen Zügen äh, ausgeliebt habe und, und auch wirklich genossen habe. Weil ich, äh, ich will ja die Menschen drüben kennenlernen, ich will, äh, ich will da so ein bisschen eintauchen. Wenn man natürlich eher in Richtung Spieltag und, und, und Stadion und, und eigentlichen ja, sagen, Mannschaftsgedanken geht, dann geht man natürlich vielleicht eher ins Stadion, eher heißt so, na, ich, ich glaube ab zwei Stunden vorher machen die, die Tore auf. Dann geht man vielleicht, was weiß ich, nach eineinhalb Stunden vor rein und, und schaut dann eben zu, so, wie die sich aufwärmen und sonst irgendwas. Ähm, und, und, und saucht da so ein bisschen die Atmosphäre auf. Ähm, für mich, wie gesagt, in der Vergangenheit war ich immer eher länger am, beim Tailgaming. Dadurch, dass natürlich jetzt äh, die Pandemie beginnt, die Kontrollen da auch äh, zumindest mal so sind, dass man mal einen, einen äh, Impfpass zeigen muss oder sowas. Dadurch bin ich dieses Mal auch eher reingegangen und weil ich natürlich auch gewusst habe, dass ich Reihe 2 Plätze habe. Äh, habe ich mir gedacht, okay, das kann bestimmt äh, spaßig werden, wenn, äh, wenn ich da äh, zum einen mal unsere unser Fahne präsentiere, was ja dann auch äh, funktioniert hat, und äh, zum zweiten, ich halt einfach durch die Reihe zwei Plätze so nah dran war, dass ich quasi gefühlt mit auf dem Platz gestanden war. Und dadurch bin ich dieses Mal sehr, sehr bald ins Stadion. Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, was ein wichtiger ist. Ne? Wenn einer sagt, ne, diese Feierei draußen, das finde ich ganz cool und ich will noch zwei Bier trinken, dann macht man das äh, Tag äh, ein bisschen länger. Äh, wenn einer sagt, nee, ich will ja äh, diese Atmosphäre im Stadion und wie sich das halt so nach und nach aufbaut, dass mir das wichtiger ist, dann gehe ich ja ein bisschen den Also ich glaube, äh, daube zwei Stunden vor Spiele wir machen die auf. Kann ich also nicht ganz sicher sagen, aber ich glaube, so ungefähr ist es. Und dann mache man halt einfach irgendwann drei es ein
0: Ja, und ähm, gut, das, das Spiel an sich da, das, äh, ja, spricht ja für sich, da braucht man eigentlich nichts zu sagen. Du hast jetzt, glaube ich, äh, in der Endzone, wo du gesessen hast, hast du da einen Touchdown direkt vor dir gesehen von den Packers oder war das auf der anderen Seite?
1: Also lustigerweise hatte ich das Glück, dass alles eigentlich, was passiert ist, <lacht> auf unserer Seite passiert ist. Das kann natürlich auch, ja, wenn man hat, genau andersrum laufen. Ähm, aber also alles, was äh, irgendwie wichtig war in dem Spiel, ist, glaube ich, auf unserer Seite passiert. Und ähm, äh, jetzt bin ich mir nichts mehr sicher. Ich glaube, was Dill, der den ersten Touchdown gemacht hat, ja. äh, der, der ist quasi links von mir, ich würde mal sagen, fühlt 5, 6, 7 Meter links von mir ist der hochgesprungen zum Lamborghini. Ähm, das wäre natürlich noch der Traum gewesen, wenn der hier direkt vor uns hoch, hochküpft wäre. Ähm, aber es war einfach insgesamt ein äh, äh, absolutes Erlebnis. Und, und, aber es kann auch anders laufen. Aber egal wie und egal wo und wenn du in dem letzten Eck dieses Stadions sitzt, das Erlebnis bleibt das Gleiche. Also da muss man sich auch nicht machen, wenn man irgendwie Karten kauft in Reihe 47, da sah sich auch schon, das ist eigentlich völlig.
0: Ja, also was man vielleicht noch sagen kann, kannst du mich ja gerne korrigieren, wenn es nicht so ist, aber wenn man in den Endzonen sitzt, also hinter der Endzone, dann sieht man halt, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert. In der Endzone kriegt man nicht so gut mit. Also wenn man das Spiel so ein bisschen aus neutralerer Sicht sehen will, wie man es halt aus dem Fernseher gewohnt ist, dann muss man sich eigentlich eher Plätze an der Seite holen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, ähm, du hast zwei riesengroße jumbo screens äh, wo du ja, sowieso nochmal alles siehst und auch jede Wiederholung siehst und alles. Es ist es hat alles was für sich. Ne? Sitzt du an der Seitenlinie, A sind deine Karten natürlich teurer, da müssen wir auch ein bisschen gucken, ähm, aber sitzt du an der Seitenlinie, hast du natürlich einen besseren Überblick über das Spiel. Sitzt du in der Endzone, äh, kriegst du natürlich das Ganze viel, viel näher mit. Und, und, also es hat alles was für sich. Ja. Und weil du das vorhin ansprochen hast mit dem, äh, mit dem Tunnel, wo die Spieler rauslaufen, ich hatte vor glaube drei Jahren Weiß ich nicht genau, hatte ich äh, das Glück, dass ich direkt am, am Tunnel stand äh, mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau. Und äh, ich habe also quasi von daraus in den Tunnel rein gefilmt, äh, wie, die, wie die Spieler alle einzeln rauskamen. Und äh, ja, als sie nach, nach dem Aufwärmen wieder reingegangen sind, äh, war mein Mädel hinter mir gestanden und hat hier High Five mit den Spielern gemacht. Das war natürlich auch ein absolutes Erlebnis für einen Fan. Ja, wenn ich. Äh, wenn ich in Anführungszeichen äh, da so tief in der Materie drin bin und, und so ein verrückter Fan äh, bin, dann ist das echt ein totales Highlight. Äh, ein anderer sagt, oh, das ist mir jetzt egal, ob ich da stehe oder nicht. Also auch da, Man muss ja immer alles Seiten sehen. Es gibt äh, solche Fans und solche Fans. Keiner ist besser und schlechter. Mir hat es natürlich äh, absolut was gegeben. Ich habe da ganz viele Videos äh, äh, die, die, die so viele Erinnerungen äh, in der Nachwärmung passen, wo ich das, sind, das ist auch halt klasse also, Da muss man halt auch gucken, wenn man dann die Möglichkeit hat, das ist äh, Block 131, dann muss man einfach schauen, dass man einmal da unten hinkommt und, und das mal ein bisschen mit aufsagen kann.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt zum Spiel an sich nichts mehr äh, zu ergänzen hast, das war ja dann das erste Spiel, was du gesehen hast und eine, eine Woche später ging es ja dann noch nach, Minneapolis für dich, ähm, aber ja. in der Woche dazwischen ist ja noch einiges passiert. Ähm, ja. Ja. Also äh, vielleicht eine kurze Erklärung, der, äh, der Matze und ich standen halt über äh, WhatsApp die ganze Zeit in Kontakt und der äh, Matze hat mich immer wieder mit äh, Fotos und dann auch Videos versorgt und ich habe die dann, ähm, die Social-Media-Kanälen von uns habe ich die dann äh, veröffentlicht und ähm, ja, mir ist da äh, fast jeden Tag die Kinnlade runtergefallen, als ich dann die ganzen <lacht> Fotos gesehen habe, die du mir dann darüber geschickt hast, weil ähm, ja, du hast ja mehr als einen Spieler da getroffen. Und ähm, ja, vielleicht <lacht> fang einfach mal an. Wie ging es dann nach dem Spiel dann weiter? Was hast du die Tage dann äh, dazwischen in Green Bay gemacht? Und wie kam es dazu, dass du die Spieler getroffen hast?
1: Also äh, direkt äh, nach dem Spiel, also noch, noch im Stadion. Ähm, äh, wir hatten ja eben diese Reihe zwei Plätze. Die Leute vor uns äh, sind eigentlich mit Schlusspfiff sofort raus. Äh, dadurch stand ich dann wieder ganz unten. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich äh, drüben mittlerweile äh, eine amerikanische Freundin habe. Äh, die, die ist Rentnerin und, und die, die lebt für die Packers, das muss man einfach so sagen. Die ist äh, super hilfsbereit und, und, und äh, hat mir da eben auch ganz, ganz viel geholfen Und die kennt wirklich jeden Spieler, die kennt die Autos von jedem Spieler. Die kennt, äh, aus also gut ich gesagt, eigentlich alles von denen. Und, ähm, äh, nachdem äh, Elton Jenkins Jen äh, das Feld verlassen hat, also das war ganz zum Schluss, weil er noch irgendwie äh, Trigo getauscht hat mit einem von den Spielern und dann äh, kam der so Richtung Ausgang gelaufen und, und wir saßen ja eben nur da und äh, dann hat er äh, meine Bekannte da gesehen und hat kurz gewunken, weil er sie halt äh, äh, kennt äh, und dann hat sie ihm quasi hergewunken und da ist ja eines dieser Bilder entstanden von, von, von Stadionseite in die Ränge wo quasi äh, Aiden Jenkins äh, vor unserer Packers-Fahne steht. Ähm, und das war natürlich auch schon mal ein totales Highlight für mich. Ne? Der ist dann herkommt, der stand dann da so, eins, zwei Minuten hat sich mit, mit äh, meinen Bekannten und mir dann unterhalten. Und, also das war schon mal für mich der absolute Gänsehautmoment. Und ja, dann, dann bist du natürlich an so einem Dach äh, echt äh, glücklich beseelt aus dem Stadion. Ähm, ich hatte ja noch einen, einen Kollegen dabei. Der äh, Freitag mit mir hingeflogen ist und am Montag weitergeflogen ist nach Las Vegas. Den habe ich dann zwischendurch äh, zu seinem äh, Mietwagen gefahren und, und dass der zurückfahren kommt. Und der war auch, also das war für den auch das totale Erlebnis. Der hat natürlich das Glück gehabt, dass er in meinem Schlepptau war und, und eigentlich alles hautnah miterlebt hat, was, was man halt miterleben kann. Äh, als ich den dann am Montag äh, quasi zu seinem äh, Mietauto gefahren habe, dann äh, machst du natürlich mal so diese normalen Dinge unter der Woche. Du fährst mal ans Stadion äh, pro Shop und, und äh, guckst mal, was du an Merch kaufen kannst. Äh, für mich ist immer ganz wichtig, ich will immer für jedes Spiel, wo ich drüben war, äh, den sogenannten Game Day Pin haben. Also so Pin mit, wo das, das Datum draufgeguckt ist und, und die Mannschaften und das ist mir immer ganz wichtig, weil, weil ich die von jedem Spiel, wo ich drüben war, bisher habe und das ist immer so eine meiner Aufgaben. Und wie gesagt, dann geht man mal in Pro Shop, dann geht man mal in Walmart und, und halt die Dinge, die einen halt so interessieren. Der eine will vielleicht mal, keine Ahnung, in einem Geschäft, wo man eine Waffensammlung ausgestellt ist, der nächste will, was weiß ich, in einen Halloween-Laden oder in einem Weihnachtsladen, je nachdem, was man natürlich drüben ist. Und ähm, für mich, äh, nachdem ich dieses ganze Drumherum, äh, ja vieles jetzt über die Jahre hinweg schon kenne, äh, ist es für mich einfach so, ich, ich halte mich am liebsten einfach irgendwo rund um Stadion auf. Äh, ich treffe dort immer irgendwelche Bekannte, äh, äh, ich habe, äh, wie gesagt, äh, da immer Spaß dabei. Andere äh, anderer sagt, wow, das wäre mir vielleicht zu langweilig. Aber bei mir ist es so, ich, das ist meine Footballwoche und die will ich auch genauso. Äh, zelebrieren. ich sitze dann äh, in der Regel in einem Kaffee, das heißt äh, Cheesecake Heaven ähm, das ist so meine mein Frühstücksadresse äh, und da setze ich mich früh hin und äh, trinke einen Kaffee und schaue auf das große äh, G äh, vom Stadiondach und das, da komme ich einfach runter und kann entspannen Ja und so gehen dann die Tage halt dahin äh, mit dem, was du halt machen magst ich mag halt da drüben einfach am Stadion rumhängen und das ist dann auch mein Glück, in Anführungszeichen, äh, weil ich dann natürlich auch mal die Chance habe, vielleicht den ein, dem einen oder anderen über den Weg zu laufen, indem er da halt normal nicht über Weg läuft. Und mein Glücksträne hat eigentlich angefangen an dem, an dem Montag. Ich äh, stand am Parkplatz äh, und äh, äh, ja, vielleicht das noch so nebenbei. Da hat, man hat rund ums um Stadion am Parkplatz immer Wi-Fi äh, und das ist dann für mich immer so die Gelegenheit, mal meine Geschäftsdinge zu, zu regeln und mal mit meiner Frau zu telefonieren und so Sachen. Und, äh, und dann stand ich da und, und neben mir hält der Auto, das quasi vom Parkplatz runterfahren wollte. Und, ähm, und das war Aaron Jones und der musste halten, weil er nicht abbiegen konnte. Ich gucke so rüber und er guckt rüber zu mir und ich bin dadurch sofort aus dem Auto gejumpt. Jetzt muss ich ein Stück zurückspulen, weil ich... Aaron Jones im Jahr 2019 getroffen hatte, äh, als ich meiner Frau im Lambofield Field äh, unten auf dem Feld einen Heiratsantrag gemacht habe. Und er hat äh, nach dem Heiratsantrag äh, meiner DIN quasi Sitzkissen signiert und, ähm, und so, also das war auch damals schon da ganz irgendwie verrückter Moment. Und ich jump aus dem Auto und, und er lässt die Scheibe runter und, und äh, ich war wieder so ein bisschen aufgeregt, wie man das halt so ist, wenn man so einen trifft, den man eigentlich so echt gern mag. Und äh, dann habe ich ihn einfach nur gefragt, ob er sich an erinnern kann äh, mit, der, mit, der, mit dem Heiratsantrag. Und dann sagt er, ja klar. Und dann haben wir ein, po ein Foto zusammen gemacht und so. Und da war ich schon auch wieder total besegelt, weil ich einfach mit dem so kurzen Kontakt hatte und, und, äh, ne? und da war ich schon glücklich. Und wie gesagt, dann bin ich... Äh, durch ich uh, und und Atrium, also Atrium ist die, die große Empfangshalle eigentlich. Ähm, das seht ihr dann auf den Bildern, die wir bestimmt noch hinter der E8. Und äh, also ich war schon happy beseelt und, und äh, bin dann äh, zurückgelaufen äh, Richtung meinem Auto und es gibt äh, äh, so einen, ich nenne es mal Tunnel eine Brücke oder also da wo die Spieler halt unten drunter reinfahren auf ihre abgesperrten Parkplätze. Und ich war auf dem Rückweg zu meinem Auto und, und stehe da und äh, habe, wie gesagt, die, die Eindrücke wieder auf mich wirken lassen. Und dann läuft Adrian Amos über den Parkplatz. Und äh, da habe ich ihn gewunken und habe ihm zugerufen, ey Mensch, super Spiel gestern. Er war ja an dem Seahawks-Sieg äh, äh, maßgeblich auch beteiligt. Und äh, er hat dann zurückgewunken und hat sich bedankt und äh, ist äh, dann ins, ins Building äh, verschwunden und dann dauert es irgendwie so, gefühlt würde ich sagen, eine Minute, dann äh, läuft Jay Alexander über den Parkplatz, dann habe ich dem äh, kurz gewunken und, und äh, habe dann, äh, hab dann äh, also auch nur so von der Brücke runter einen kurzen Smalltalk mit dem gehalten. Und dann läuft Aaron Jones wieder über den Parkplatz. Und nachdem ich den ja früh am, am, am Auto getroffen habe und er mich auch der der hat, er hat quasi zuerst gewunken und hat gesagt: Hey man, und dann habe ich auch da wieder so von der Tür gehabt, kurz drei Worte gewechselt und dann ist der eins billig verschwunden. Und dann habe ich gedacht: So, no, schön, fällt mir hier, ich habe eh nichts anderes vor, ich bleibe hier nochmal stehen. Ja, und dann läuft zwei Minuten später Aaron aus der Tür. Und dann, das war natürlich, dadurch, dass ich ganz allein da war, ich habe noch nicht mal überlegt können. Also, mein, mein Kopf war eigentlich noch aus, hat mein Mund schon sprechen angefangen. Äh, und, und hier, hey, ich bin aus Deutschland und äh, großer Fan und bla, und, her und äh, ob er sich äh, eine gute Zeit nehmen wird, um äh, mir äh, quasi äh, Erdogan zu geben. Und dann dreht er sich rum und sieht und, und mich oben auf der Brücke stehen und, und dann habe ich noch so nachgerufen, ich renne auch schnell hinter zum Ausgang, weil ich äh, ja weiß, wo die Spieler rausfahren. Boah. und dann, dann hat er so gewunken so, na ja, dann komm und dann bin ich natürlich dann, also die Treppen von dieser Brücke, die, ich glaube ich bin meinem ganzen Leben noch nie so schnell Treppen gelaufen, äh, da hättest mich ja locker und weit auf die Fresse hauen können, also ich, ich bin dann runtergejumpt, bin diesen Parkplatz entlang, entlang gekächtet äh, äh, und dann stand er drüben äh, mit seinem Paschel. Paschel <lacht> äh, Karen glaube ich, ähm, und äh, hat schon eine Scheibe herunter gehabt und ich kam da an und ich war, äh, die anderen Sachen, Starstruck habe ich danach gelernt, also ich war komplett schockt, dass der sich äh, für mich die Zeit genommen hat. Und, und, äh, und das, was dann gekommen ist, war das war, also das kann man keinem erklären, das war völlig surreal. Ich, ich war da, ich war, ich habe gezittert am ganzen Körper. Und ich glaube, das hat der gemerkt, Der hat gemerkt, ey, da, da steht ein, ein leidenschaftlicher Fan vor mir. Und er hat mich dann versucht zu berühren, so also, hey, komm runter, alles gut, ich nehme mir zwei Minuten für dich. Und, ne. und da hat sich ein Gespräch entwickelt, das Gespräch hat fast eine Viertelstunde gedauert. Ich habe ihm deutsche Milka-Schokolade geschenkt, das war das Einzige, was ich bei mir hatte. Und... Er hat dann äh, Bilder und Videos auf meinem Handy angeschaut, ich habe das Glück, ich bin äh, hier noch so ein als DJ unterwegs und ich habe ein Bild äh, von einem Open Air, von einem großen, äh, da bin ich von hinten drauf in seinem Jersey und vor mir ist die ganze, die ganze Menschenmenge zu sehen und dann, dann da hat er sich das Bild sogar extra groß gezogen äh, auf meinem Handy und hat gesagt, äh, so, äh, die meisten Leute äh, in, die da stehen, die wissen aber nicht, was du für Tripot an hast. Und, und so, also, es war eine runde Blöde auf Google. Ich es war so toll. Er hat sich das Video von meinem Heiratsantrag angeschaut und, und, und ich, ich, ich war total aufgeregt. Ich konnte gar nicht so schnell die Bilder finden und alles. Und er hat immer gesagt: Ey, cool down. Und, ne? Also, der hat mich absolut, absolut überrascht in, in, in seiner Art, wie er, wie er mit mir umgegangen ist, wie er mit mir gesprochen hat. Das war. Wow, einzigartig. Also, es kam Ich habe danach mein Mädel angerufen. Äh, der erste Kommentar von meiner Chefin war, was ist mit dir? Hast du einen Unfall gehabt? Also, die war halt da so, also, die hat mir angesehen, da ist irgendwas Besonderes passiert. Und, und ich war danach eine halbe Stunde in meinem Auto gesessen und war sprachlos über diese, über diese Viertelstunde. kann es vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, sag mal, Der, ja. Ja, das kann einfach nicht so aus der Bahn werfen. Doch, also mich hat es komplett aus der Bahn geworfen. Und, und also es war ein einzigartiges äh, Erlebnis. Und ich hatte ja nichts bei mir, weil ich ja ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass ich da jetzt irgendeinem über den Weg laufe. Ich hatte das Einzige, was ich bei mir hatte, waren meine Gastgeschenke. Ich hatte äh, die Pegas Germany EV-Tassen, die jetzt dann irgendwann auch mal in Umlauf kommen. Ich hatte äh, äh, davon drei Stück in meiner Tasche. Und äh, wie gesagt, als ich ihn gerufen habe, ob er mir was unterschreibt, ich, ich habe dann nur noch gedacht: na, Das Einzige, was ich bei mir habe, sind die Tassen. Äh, und äh, äh, dann habe ich halt meine Tasse rausgezeigt, die hat er mir unterschrieben äh, mit, seinen, mit seiner normalen Signatur. Und wie gesagt, äh, dann kam ja eben das Thema mit dem, dass ich das Video vom Heiratsantrag angeguckt habe. Und dann sagte er, habe ich ihn gefragt, ob er, ob er mir vielleicht noch eine weitere Tasse signieren wird für meine Frau. Und dann hat er, hat er mich gefragt, wie Und dann hat er eben draufgeschrieben, hier, und äh, You Married the Right Guy und, und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, was er alles drauf geschrieben hat. Und nochmal mit Unterschrift. Und das Lustige war dann, äh, er hat gesehen, dass ich eine dritte Tasse in meiner, ich glaube, so durchsichtige Tasche, die meinen Strafeln auch mit reinnehmen darf. Und dann hat er gesehen, dass da noch eine dritte Tasse ist und dann hat er gesagt, ich soll ihm doch die dritte geben. Und dann habe ich äh, in die dritte Tasse hingelangt und dann hat er mich gefragt, wie ich weiß, und hat dann quasi äh, mir die, die Tasse signiert äh, mit meinem Namen drauf. Also es war wirklich surreal, man muss es einfach so sagen, es war unglaublich.
0: Ja, also wenn du schon erzählst, da kriege ich, äh, krieg ich ja beim, beim Zuhören schon Gänsehaut und habe auch ein dickes Grinsen im Gesicht. Also ich kann das schon nachvollziehen, wie es dir da gegangen ist. Und ähm, gerade mit den Unterschriften, das ähm, ist ja auch nicht so normal, dass die Spieler da irgendwie irgendwas unterschreiben. Normalerweise, wenn du da irgendwie zu offiziellen Signings irgendwie gehst oder sowas, dann lassen sich die Spieler das ja normalerweise auch bezahlen, wenn du da irgendwas unterschreiben sollst oder sowas. Also das ja, kann man vielleicht irgendwie. an der Stelle auch nochmal erwähnen, ne? dass es ja. schon was sehr Besonderes war, was du da erlebt hast.
1: Ja, nimmt natürlich äh, auf solchen Signings auch mittlerweile richtig Geld äh, für irgendwelche Donations. Und ähm, also es war wirklich, es war ein, ein Glückstag. Muss, muss man so sagen. Es war einfach ein, ein Glückstag.
0: Ja, und äh, das war aber ja dann noch nicht der, der letzte Spiel oder die letzten Spieler, ja, die du getroffen okay. hast, ne? Und du hast ja auch später ähm, Award ja, später noch mal getroffen. Ja, das
1: war aber auch natürlich ein bisschen rausprovoziert, muss ich dann ehrlich dazu sagen. Ich bin, also ich weiß dann unter der Woche gibt es so, so rund um Green Bay immer so Veranstaltungen, wo man einmal den einen oder anderen Spieler treffen kann. Das war natürlich vor Covid alles ein bisschen einfacher. Mittlerweile haben die auch so ihre Sicherheitsabstände bei solchen Veranstaltungen und deswegen war es für mich auch so verwunderlich, weil ja, äh, A-Rock gerade äh, auch wegen seiner Impferei da ein bisschen so in, in, in der Diskussion stand und dann, dann lässt er mich quasi, obwohl er nicht weiß, bin ich geimpft, bin ich nicht geimpft dann lässt er mich da an seinem Autofenster stehen für eine Stunden. Da, da kann man auch ein Teil der Meinung drüber sein. Für mich war es, ich, ich war natürlich happy drüber, jemand anders sagt, das äh, kann er ja doch nicht machen oder sonst was. Und Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, und äh, ich habe dann. Äh, das Glück habt, dass ich so nach und nach den einen oder anderen halt eben äh, da in der ganzen Woche getroffen habe. Äh, es gibt so, so äh, zwei oder drei lustige Begebenheiten noch. Ich habe äh, Aaron Jones getroffen äh, bei einer dieser Veranstaltungen und saß quasi neben seiner Mama am Tisch. Und äh, neben seinem Best Buddy und Bodyguard und, äh, und äh, habe da dann äh, das Glück gehabt, äh, dass er, also ich hatte äh, ein paar neue Nike-Footballschuhe, die ich dann von dem signiert gekriegt habe mit Bildern dazu und ich weiß nicht, ich glaube, das eine Bild haben wahrscheinlich schon viele gesehen, wo ich mit ihm drauf bin, mit unserer Pegas Germany Fahne und ähm, so, so ging das eigentlich to sure die ganze Woche, ich habe EQ getroffen, EQ ist äh, hergefahren zu mir und hat sich ist also ausgeschrieben, hat Fotos mit mir gemacht, hat sich auf Deutsch mit mir unterhalten, da war ich auch sehr überrascht, wie gut er wirklich Deutsch spricht. Und, und der war so herzlich. Und das Lustige daran ist, dass meine Bekannte sagt, dass der IQ eigentlich nie anfängt. Also der fährt eigentlich immer vorbei. Aber der hat halt die Deutschlandfahne gesehen. Und das weiß man ja, er ist ja sehr deutschlandaffin. Und er ist sofort raus und, und, und Mensch, toll. Und danke für den Support. Und also das, das Ganze drumherum einfach ganz toll. Und, und dann habe ich am, am, ich glaube, es war Mittwoch, habe ich David Bakhtiari getroffen und äh, der hat mir dann auch äh, äh, hier äh, ein Autogramm gegeben und, und hat auch Bilder mit mir gemacht. Und wir haben uns, also auch mit dem habe ich mich so fünf Minuten äh, unterhalten und, und äh, hat sich ja bedankt und hey Deutschland und ja, weiß, große Fanbase und, und alles toll und, und prima und. Und dann äh, war eben der Donnerstag und ich, ich habe ja gesagt, ich habe es ein bisschen rausprovoziert. Ich habe äh, von dem ersten Treffen, das am Montag war mit a habe ich das Bild, was ich mit ihm gemacht habe, das Selfie, habe ich quasi äh, bei Walgreens äh, in Trost ausdrucken lassen, in der Hoffnung, dass ich ihn damit dazu blieb, dass er, dass er mir das vielleicht auch noch unterschreibt. Zurück auf den Montag nochmal. Ich habe normalerweise immer, immer a rod an. Also so... 90 Prozent, wenn ich da drüben unterwegs bin, habe ich ja A-Rock-Trigger an. Ich habe noch ein paar andere, aber meistens a Und das war, glaube ich, der erste Tag, wo ich keins an hatte. Und, und ich habe mich so geeignet, weil du triffst ihn, er unterschreibt dir was und du hast kein Trigger, was du unterschreiben lassen kannst. Ich habe mich echt geeignet. Und dann habe ich eben gedacht, naja, ich probiere das nochmal. Habe dieses Foto eben auf Klos ziehen lassen, habe mein a trigger angezogen und, und habe mich nochmal quasi auf die Kirsch gelegt. Und, äh, und dann sind die äh, mit äh, dem berühmten sind sie zum Training gefahren und er, das Lustige war, er hat mich gesehen und ich habe mein, mein Foto rausgezogen und dann habe quasi ihm das Foto gezeigt und, und habe ihn gefragt, ob er mir das noch unterschreibt und dann ist er an mir vorbeigefahren und hat mir zugerufen After Practice. Und dann äh, wusste ich, okay, wenn sie vom, vom Training zurückkommen, habe ich nochmal eine Chance. Und äh, so war es dann auch, die kamen vom Training zurück. Und äh, also was mich dann so ein bisschen, ja, echt berührt hat, der hat mich gesehen und ist mit seinem Golfcar auch direkt zu mir hergefahren und hat dann äh, äh, quasi mein Foto, was ich eben ausgedruckt hatte, signiert. Und ganz lustig war in dem Zusammenhang, David Bakhtiari saß ja neben ihm im Golfcar und, und Bakhtiari sagt so zu Ayrott, hey, this guy is from Germany. Und Ayrott guckt ihn völlig verwundert an und sagt, I know, und ich habe gedacht, der Bagdiali fällt aus dem Golfkarten aus, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, woher kennt der den, woher weiß der, dass der aus Deutschland ist. Bactiali wusste ja, weil er mich am Tag vorher schon getroffen hat. Aber was der Bagdiali ja nicht gewusst hat, ist, dass ich den Montag auch schon getroffen habe. Also das war echt lustig. Und äh, da war noch eben so ein, so ein Fitnesstrainer oder irgendwas mit, mit auf dem Golfkarten und das war auch wieder, das hat auch wieder 5, 6, 8 Minuten gedauert, das war super lustig, äh, die waren völlig gechillt, die Jungs. Und ähm, also es, es, dann hat er mir auch mal Trigger unterschrieben, es war mal Bowl Trigger aus also dem Jahr 2010, das jetzt dann an die Wand in meinem Main Cave äh, hinwandert. Ich, ich habe einfach, hab einfach Glück gehabt, das, das muss ich so sagen und, und äh, was noch vielleicht wichtig war, das habe ich vorhin vergessen, fällt mir jetzt gerade ein, äh, ich, ich stand ja beim, also er hat sich ja quasi äh, an den, bei dem Sonntagsspiel gegen Seahawks hat er sich ja zehn Meter vor mir aufgewärmt. Und in Amerika ist es eigentlich verboten, äh, Flaggen äh, mit ins Stadion äh, äh, also er darf sie mitbringen, aber man darf sie nicht aufhängen. Und ich habe ja meine über diese berühmte grüne Wand äh, nach unten aufgehängt und, und er hat sich da quasi vor mir warm gemacht. Und äh, am Montag hat er dann gleich gesagt, ob, das, äh, ob, die, ob die Fahne meine war. ich gesagt, er ja, war meine. Also er hat die registriert. Das war noch richtig aber so ich äh, hat mich so ein bisschen stolz gemacht. Also ganz, ganz äh, tolle Begebenheiten, die ich da damit.
0: Ja, ich, ich hack da gerade gerne nochmal ein, weil ich glaube, dass ähm, die Sache mit dem Golfcard, wo du da ähm, a und äh, David Bakhtiari getroffen hast, das äh, hat, glaube ich, jeder irgendwie in Football Deutschland fast mitbekommen, weil dieses Video, als du mir das geschickt hast. Äh, ja, ich glaube, das kann doch nicht wahr sein, was, dass du da auch noch eine persönliche Grußbotschaft von denen dann bekommen hattest. Und ähm, ja, wir haben das dann auf Social Media bei uns gepostet und das äh, Video ist ja quasi durch die Decke gegangen. Also ähm, gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, also zu unseren sonstigen Reichweiten, die wir mit unseren Posts haben, ist das wirklich ähm, ja krass durch die Decke gegangen. Auf Instagram haben das 65.000 Leute gesehen, dieses Video. Und ähm, auf Twitter war das Witzige, dass nachher auch die Amis darauf aufmerksam geworden sind, weil ja a gesagt hat, dass er hofft, dass wir nächstes Jahr in Deutschland spielen und ähm, ja, da wird natürlich dann direkt viel reininterpretiert von wegen, dass er nächstes Jahr immer noch für die Packers spielen könnte und auf äh, Twitter haben das Video, glaube ich, mittlerweile 170.000 Leute gesehen, also wirklich richtig krass und
1: ähm Ja, das Lustige zu dem Video vielleicht noch ähm, Ich, ich habe ja gesagt, ich habe es ein bisschen rausprovoziert ne? ich, ich hatte äh, auf dem Umschlag von meinem Foto, was ich da habe drucken lassen hatte ich für mich, <lacht> auf dem Einband oben, hatte ich mir mit dem Filzer draufgekritzelt, was ich alles von ihm will und, und, und dass ich wirklich nichts vergesse, weil ich ja beim ersten Mal komplett neben mir war. Also habe ich mir quasi so eine Art Agenda äh, auf meinen Umschlag draufgeschrieben. Und äh, das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe eben äh, äh, auf den Umschlag ganz groß geschrieben: äh, äh, RAM Sports TV Station und eben äh, Pegasus Germany e.V. Und wenn man das Video genau ansieht, an sieht man, dass er einmal nach unten guckt, wo er die Hände zusammenfaltet. Da hat er quasi von meinem Umschlag abgelesen, was er, was er denn sagen sollte, um, um eben äh, euch, also unsere Pegas Germany Jungs äh, zu grüßen und eben äh, die Jungs von RAN. Ähm, und dass ist das natürlich äh, so, ein, so ein Hype auf gesagt, auf dieses Video äh, gibt, ähm, ja, also... Unglaublich. Das da hättest so du in dem gedacht, Moment
0: wahrscheinlich nicht gedacht, ne, dass das so Kreise niemals, zieht.
1: Niemals. Also, und wenn ich jetzt höre, also, ich wusste was von, von äh, 140.000, wenn du jetzt sagst, auf, auf Twitter allein 170.000 und, und hier, äh, da ist ja Facebook und, und äh, Instagram noch gar nicht dabei. Also, es, auch das, was ich an persönlichen Rückmeldungen gekriegt habe, also wirklich phänomenal, phänomenal. Und äh, eines dieser Videos, äh, habe ich dann zufällig auch gesehen, hat äh, EQ weitergeteilt. Also da, da war ich dann auch so, öh, was? <lacht> Also man sieht, äh, bis zum gewissen Punkt kriegen die Jungs da drüber tatsächlich was mit von dem, was wir so treiben. Ne? Und es ist halt für mich ähm, mein großes Ziel, das kann ich jetzt hier vielleicht mal mit, mit einbauen, äh, warum äh, engagiere ich mich äh, äh, für den Verein so sehr oder, oder warum äh, teile ich das alles und warum nehme ich mir die Zeit, um, um diese Dinge einfach an, an euch rauszugeben. Ich möchte, äh, das ist mein großes Ziel, ich möchte die die Peckers äh, Gemeinde, die Fangemeinde, ich möchte die äh, in Deutschland einfach einen, ich möchte die zusammenführen, ich möchte einfach, dass wir äh, solche Dinge einfach vielleicht auch gemeinsam erleben können und, und, und ich, ich lade auch jeden dazu ein, ähm, wenn er Fragen hat oder was, äh, jeder weiß, wo er mich erreicht, ähm, ich habe da überhaupt keinen Stress mit, ich möchte einfach äh, möglichst äh, Peckers Deutschland zusammenführen und ähm, da habe ich gesagt, das ist mein großes Ziel. Ich, ich möchte da eine ganz starke Gemeinschaft aufbauen, wo man dann eben auch von den Erfahrungen der, der anderen profitieren kann. Es, es gibt ja auch andere, die schon, die schon öfter drüben waren. Und das ist so mein Ziel dahinter. Ich möchte einfach dieses Miteinander stärken. Und ja, ich hoffe, dass auch der Podcast, den wir da jetzt gerade machen, dass der natürlich auch ein Stück weit dazu beiträgt.
0: Ja, und ich glaube, äh, ja, es kann ja keine bessere Werbung äh, geben für so eine Reise oder keinen besseren Mann, den wir da an unserer Seite haben können mit dir, bei dem Packers Germany, der ähm, ja da so viel Erfahrung schon mitbringt, da Leute kennt. Und ähm, ja, wie geil wäre das denn bitte, wenn wir sowas irgendwie, ähm, ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, man weiß natürlich nicht, wie sich Corona entwickelt, aber wenn wir sowas irgendwie ein paar Leuten zusammen erleben könnten und gerade jetzt auch, wo du sagst, die die Spieler registrieren, dass da Leute aus Deutschland da sind. Und wenn man dann nochmal da ist, vielleicht äh, erinnern sie sich dann auch an dich. Und ähm, ja, da hat man auf jeden Fall was, wo man mit den Leuten drüber sprechen kann. Und ähm, ja, also, also am, lieb, auch... am liebsten würde ich sofort jetzt nach Flügen gucken und äh, rüberfliegen. Ich glaube, du hast da jeden jetzt mega, jetzt jeden mega heiß gemacht hier. Ähm.
1: Also ich, kann, ich kann vielleicht noch äh, am Rande erzählen, an dem Wochenende, hier bei dem Seahawks-Spiel. Da waren die Packers UK und die Irish Packers, die sind da rüber mit 50 Mann. Also 50 Mann. Das ist selbst drüben in den Medien, also in den lokalen Medien, aufgeploppt. Und da ist also auch in den lokalen Medien drüber berichtet worden, dass eben aus England da eine ganze Blase rüberkommt. Und lustigerweise, aufgrund des a -Lord videos hat mich CBS... Angeschrieben, der hat mich mittlerweile fünfmal angeschrieben. Er möchte mit mir ein Interview machen über die Geschichte mit Elrod. Und ich habe das bisher immer so ein bisschen hingehalten und auch, wie soll ich sagen, eigentlich abgeblockt, weil ich diesen persönlichen Moment, und das empfinde ich so, ich möchte diesen persönlichen Moment den ich mit Elbert hatte, nicht ausschlachten lassen von irgendeinem äh, Sender vor Ort, der dann vielleicht irgendwas Story drum rumbastelt, die mir nicht gefällt. Also das ist ja so, ne? Ein anderer wäre da jetzt vielleicht total geil drauf und würde sagen, ah oh, prima und da kann ich und da komme ich vielleicht. und Ne, da ist mein persönlicher Respekt für diesen Moment viel, viel größer, als dass ich da jetzt einen riesen, einen riesen Fass aufmache. Also ich bin echt erschrocken. Äh, als ich die Zahl jetzt vorhin äh, gehört habe, ich äh, bin noch noch mehr erschrocken, als ich die erste Zahl mit 140.000 vor vor halben Wochen halt gehört habe. Äh, und, und wenn ich dann sehe, dass äh, hier NFL Deutschland und, und wie die alle heißen das Video dann äh, gepostet haben und, und also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass, dass das so so ergeht. Für, für mich ist es äh, mein persönliches Highlight aller Reisen. Ähm, mich freut es natürlich total, weil es äh, einfach eine unbezahlbare Werbung für unseren Verein ist. Ähm, ich, ich kann auch vielleicht in dem Zug alle die, die das jetzt dann irgendwann mal äh, hören, einladen, äh, Mitglied zu werden. Ähm, vielleicht äh, die, die Packers-Freunde, die man hat, wo man, wo man weiß, äh, die, die kennt man und, und die vielleicht noch in dem Verein sind, ladet die ein. Ich meine, solche Gesch Geschichten jetzt wie äh, die Podcasts, die äh, ihr immer macht, das ganze Autoren und so. Jegliche Unterstützung, äh, die wir kriegen wir können, ist gut. Äh, wir, wir haben jetzt äh, ja, den Übertrag gemacht von den nicht eingetragenen Vereinen, in den eingetragenen Vereinen. Wir haben jetzt vorhin schon mal das Thema Tassen fallen. Die sind gestern bei mir angeliefert worden. Also wir versuchen das nach und nach aufzubauen. Und wenn es nicht immer gleich alles rund läuft, dann äh, habt ein bisschen Nachsicht. Das macht keiner von uns äh, in Fulltime, sondern es macht jeder in seiner Freizeit. Und ähm, aber wie gesagt, mein großes Ziel ist und bleibt, äh, die, die ganzen pegasus fans in Deutschland zusammenzubringen. Und, und ja, ich, ich bin froh, wenn wir dabei bist.
0: Genau, also was man ja auch noch sagen muss, wir sind ja auch noch nicht so lange jetzt als eingetragener Verein jetzt ähm, tätig und äh, alles ist noch so ein bisschen in der Anlaufphase, sage ich mal, aber wir haben da schon noch ein paar Gedanken im Kopf und Ideen, die wir umsetzen wollen und ähm, ja, der Mats hat gesagt, schaut da gerne mal bei uns vorbei auf dem Discord-Server oder auch bei uns auf der Homepage. Da findet ihr auch den Link zum Discord-Server und alle Informationen zu unserem Verein. Ja, das an der Stelle mal als Einwurf, genau. Ähm, ja. Aber deine Reise war ja noch nicht zu Ende. Okay, ich,
1: hab dann, ich bin ja dann äh, weiter, also äh, von äh, Green Bay mit dem Auto nach äh, Minneapolis. Ähm, und äh, auch da eine ganz kleine Begebenheit, äh, Steve Tate kennen bestimmt ganz viele. Äh, der ist, äh, also der NFL-Owner schlechthin, den kennen ganz viele vom Bild und wissen aber nicht, dass das er ist. Äh, weil der ist ganz oft da im Fernsehen eingeblendet während den Spielen, während, während den Pausen und so. Und, und äh, mit dem habe ich mittlerweile äh, wirklich eine ganz, ganz innige Freundschaft aufgebaut. Es ist wie, wie mein Bruder, würde ich sagen, in Amerika. Und als der gehört hat, dass ich von Green Bay nach Minneapolis fahre, ist er, hat er sich in sein Auto gesetzt, ist zwei Stunden nördlich gefahren, hat sich mit mir an der Autobahn getroffen und ist dort mit mir zwei Stunden spazieren gegangen. Also auch da sieht man, was für Freundschaften da entstehen können. Und ich habe auf der Durchreise äh, auch ein ganz, ganz äh, netter Tag und ein nettes Erlebnis, dass er es ja auch extra die Zeit für mich genommen hat, um da hochzufahren. Ne? Und dann bin ich weitergefahren nach Minneapolis, wie gesagt, in Minneapolis habe ich das Glück gehabt, oder naja ich habe vorher halt geschaut, wo, wo komme ich unter und für welchen Preis. Ich habe mir dann über Airbnb dort eine Wohnung gebucht. 5G-Minuten vom Stadion. Also auch, das hätte ich nicht besser handeln können. Und meine Packers-Freunde haben mir quasi in Kontakt hergestellt zu befreundeten Leuten in Minneapolis, die mich dann Quasi in ihre Obhut genommen haben, die haben mich dann dort auch überall mit hingezerrt. Von einer Salute-to-Service-Veranstaltung bis hin zum Tailgating vor Ort, bis hin zu irgendeiner Bar, wo man sich Abend getroffen hat. Und also das war auch so, als, als würde ich quasi zu meinen Freunden kommen. Und man sieht diese große Football-Gemeinschaft. Es gibt dort diesen Ausdruck Fans Fan for Fans. Da gibt es diese Rivalität in der Form nicht, sondern man, ist ein, man zelebriert das Miteinander und äh, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen vor dem ersten Auswärtsspiel, war also mein erstes Auswärtsspiel äh, und dann ausgerechnet äh, bei den äh, Vikings und äh, man muss sagen, Stadion, echt eine äh, schöne Halle, schönes Stadion, es hat für mich... 0,0 die Atmosphäre wie Lambo. Also ich wenn die Wahl hätte, ich würde mich immer für Lambo entscheiden. Ähm, es war trotzdem äh, ein Erlebnis, es war leider eine aus meiner Sicht völlig unnötige Niederlage, die wir auch, äh, die hätte genauso gut äh, in einem Sieg enden können. Es war äh, close game, es war ein tolles Erlebnis, die Stimmung dort, die andere Art zu feiern. Ähm, es war ein tolles Erlebnis, nichtsdestotrotz. Lambo bleibt Lambo.
0: Ja, und leider verloren, du hast es gesagt, ähm, vielleicht aber so ein bisschen was zu den Eckdaten, du bist ja dann von Greenway glaube ich, auch mit dem Auto dann rübergefahren, ne? Ja, ja. Äh, wie, wie weit ist das ungefähr, was, was, wie kann man sich das oh, vorstellen?
1: Ich würde sagen, ich bin gefahren Probe Richtung ich glaube, ja, den Zwischenstopp muss ich ausrechnen, ich würde mal sagen, so fünf, fünf Stunden vielleicht Proberichtung.
0: Genau, und die Stadt dann an sich, Minneapolis, ist das auch noch? Kann man da noch was sehen oder also wie kann man sich das ja, vorstellen? Also, also Chicago ist ja eher so ein Begriff oder eher so eine größere Stadt auch. Das scheint wahrscheinlich nicht ganz zu vergleichen mit Minneapolis dann. Ne?
1: Aber Minneapolis ist auch eine ganz tolle Stadt. Ähm, äh, Paul noch vorgebaut. Ich glaube, DePaul heißt es, ich es noch richtig weiß. Ähm, ich war dort in dieser Mall of America, äh, also das... Ist wohl irgendwie auch die größte Einkaufs schieß mich tot Irgendwas äh, erstaunlich, was die Amis da einfach hinbauen. Ne? Da geht dann mal so eine Achterbahn durchs Einkaufszentrum. Äh, also auch verrückt, das, das kann man einfach auch ganz so rüberbringen. Das muss man, man muss es einfach gesehen haben. Ähm, Minneapolis selber äh, tolle Stadt, viele grüne Flächen. Ähm, und äh, also das Stadion schon von außen sehr imposant. Ähm, aber wie gesagt, die, die ganze Atmosphäre drumherum, vielleicht natürlich auch, weil es äh, Gegnerstadt ist. Es, es, es ist eine Reise wert. Ähm, ich habe gesagt, die Umstände die drumherum waren, dadurch, dass ich dort eben als Freund aufgenommen worden bin, äh, ganz toll alles und die Erlebnisse und, und äh, aber äh, berg. Ja.
0: ja, und es macht natürlich auch Sinn, wenn man so eine weite Reise dann auf sich nimmt, dass man das wenn es die Möglichkeit gibt, dass man natürlich irgendwie zwei Spiele guckt, macht ja auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, habe ich in der Vergangenheit ja immer geschaut, dass der Spielplan das hergibt, dass ich back to back heimspiele spiele kriege. Das ist dieses Jahr aufgrund der Buy-Week. Wir haben letzte Woche daheim gespielt, wir spielen nächste Woche daheim. Das wäre eine Option gewesen, aber die Buy-Week hat es kaputt gemacht und die anderen back to back heimspiele sind, wenn ich es richtig weiß, Weihnachten und Silvester, da erschießt mich meine Frau. Also es war dieses Jahr einfach nicht anders möglich und äh, ich, ich bin ja sowieso so happy, dass ich überhaupt drüber gedurft habe, weil es ja lange gar nicht danach ausgesehen hat, als die Grenzen wieder aufgemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr interessanter Reisebericht. Ähm, auch nochmal ergänzend zu den ganzen Fotos, die wir schon gepostet haben. Du hast gesagt, du stellst ja noch ein paar Fotos zur Verfügung oder Videos, die wir dann dazu noch posten können, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen. Und ich glaube, ähm, ja, mit deinem. Bericht hast du auf jeden Fall äh, Lust auf mehr gemacht, äh, bei allen Zuhörern, inklusive mir. Ähm, ja, und mal gucken, ja, hoffentlich ähm, die Pandemie, dass sich das irgendwie nächstes Jahr alles gibt, dass man irgendwie sowas auch mal wieder in Angriff nehmen kann oder konkreter planen kann auch, das ist ja alles irgendwie, ja, schwer zu planen, jetzt irgendwie jetzt für nächstes Jahr im Herbst irgendwas sich zu überlegen, ist äh, irgendwie schwierig, weil keiner weiß, wo die Reise hingeht, ähm, da muss man natürlich immer dazu sagen, aber ja, ja hoffen wir mal so. das Beste, ne?
1: Ja, letzten Endes, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal anklingen lassen. Nein, ähm, ähm, ich meine, ich gebe da gern alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, weiter. Ich habe da, äh, hab da keine Berührungsängste oder irgendwas. Ähm, ähm, auch da, du hast es vorhin schon angesprochen, es ist unser Ziel, dass wir sowas mal gemeinsam irgendwie auf die Füße stellen. Ähm, und, und dann halt einfach äh, vielleicht mal mit äh, acht, zehn Leuten vielleicht mal starten, die da rüberfliegen. Und äh, ich, also ich habe auch schon mich mit dem einen oder anderen unterhalten, die schon sparen anfangen, weil sie das einfach auch mal leben wollen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe ich hab ja die ersten drei Tage jemanden dabei gehabt, der mit Football eigentlich relativ wenig äh, am Hut hat. Äh, der war auch völlig geflasht. Und ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, dieser Spitzel von mir mitgefahren, der hat vorher in seinem ganzen Leben noch nie ein Footballspiel gesehen. Der hat natürlich dadurch auch keine, keine Affinität zum Thema American Football. Aber der ist mitgeflogen, weil er von meinem Bericht, so wie jetzt, den ich es ja vorher auf irgendeiner Feier von mir gegeben habe, der war so am ja, auf gut Deutsch gesagt, dass er gesagt hat: Ich muss das mal miterleben. Er hat mit Football nichts am Hut gehabt. Und, äh, und war dann dabei und war total hin und weg über, über das Ganze. Und sagt heute auch noch, es war eines seiner größten Erlebnisse, was er in seinen Reisen quasi hinter sich bringen durfte. Das sagt eigentlich alles aus, wenn einer, der, der nichts mit unseren beliebten Packers am Hut hat, der nichts mit der Sportart am Hut hat, wenn der nach so einer Reise zurückkommt und sagt: boah, geil, dann. Dann, dann muss man das übersetzen in die Sprache dessen, der noch Fan ist, der da noch Herzblut mitbringt für die Mannschaft, der, der mit dem ganzen Thema noch was anfangen kann. Und das, das ist, für mich ist das immer, das ist wie, wie, ich fühle mich da wie ein kleines Kind, dem er sein Lieblingsspielzeug in die Hand gibt und sagt, so, du darfst jetzt zwölf äh, Tage mitspielen. spielen. Das ist, 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 man kann es nicht, nicht beschreiben. Das ist, also Für mich ist es, Sucht. Und als ich letztes Jahr aufgrund der Pandemie nicht rüber durfte, äh, das war für mich ganz schlimm. Es war für mich wirklich schlimm. Und deswegen habe ich auch gleich gesagt, sobald offen ist, ich, ich muss...
0: Ähm, ja, also ich kann mich nur wiederholen, du hast uns auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht. da. <lacht> ähm, für jeden, der es noch nicht erlebt hat, das mal zu erleben, im Lambo Fiat inklusive mir. Ähm, tja, haben jetzt schon lange gequatscht. Ich glaube, wir kommen dann langsam zum Ende der Folge. Wenn du jetzt nicht noch irgendeine Kleinigkeit hast, die du noch erzählen würdest, dann auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen Dank, Matze, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dazu zu berichten. Jetzt, glaube ich, in die, in die bye week perfekt reingepasst, um so ein bisschen die footballfreie Zeit oder beziehungsweise die Packers-Footballfreie Zeit ein bisschen zu überbrücken. Ja, wie gesagt, vielen Dank an deiner Stelle und äh, ähm, ja an die, an die Zuhörer, wenn wir euer Interesse geweckt haben, schaut da gerne bei, bei uns vorbei auf dem Discord-Server, auf der Homepage, da findet ihr alle Infos. Ähm, könnt auch natürlich den Matze dann anschreiben, wenn ihr irgendwelche Infos nochmal konkret von ihm wissen wollt. Ähm, ja, seid ihr ja natürlich herzlich zu eingeladen, bei uns vorbeizuschauen, uns Fragen zu stellen und ähm, ja, dann... Ähm, hoffen wir mal, dass wir das irgendwie in Zukunft irgendwie auf die Beine gestellt bekommen, dass wir das zusammen erleben können, ähm, wenn wir die Corona-Pandemie irgendwann nochmal überwunden haben, hoffentlich. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und ich überlasse dem Matze das letzte Wort und ich bin dann raus mit einem Go Pack Go.
1: Ja, also äh, natürlich äh, erstmal, jo, danke, danke dass, äh, dass wir das so äh, ja, weitergeben können an alle. Ähm, ich kann mich da auch noch, noch mal wiederholen, ähm, ich hoffe, dass ihr alle mal in den Genuss kommt, das erleben zu dürfen. Wir würden euch gerne dabei helfen. Unterstützt uns einfach weiterhin. Und wer mich direkt anschreiben will, er findet mich in der Regel auf Facebook unter der Unterstrich German Unterstrich Hacker und dann der Querverweis auf Matthias Klaus. Ich bin gerne für Fragen da, wenn ihr irgendwas habt. Äh, ansonsten ist alles geschwätzt, glaube ich. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich mal bei irgendeiner äh, Vereinsveranstaltung persönlich und lernt sich mal kennen. Auch von meiner Seite aus äh, genießt den etwas stressfreieren Sonntag in der Bi-Week und Go Pack Go.